0: Et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture, j'espère que vous allez bien. Je viens de remarquer un truc là à l'instant en m'installant pour tourner, je crois que dans le dernier épisode qui était un peu plus euh, spontané et tout, je vous ai même pas dit de rester hydraté, c'est grave, c'est grave. Donc voilà, genre c'est le rappel, comme d'habitude au début du podcast, n'hésitez pas à boire un grand verre d'eau si c'est pas encore fait. Voilà, rester hydraté c'est super important, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, on va faire une petite session de questions-réponses par rapport à l'édition. Alors c'est un peu du info-intox, du un peu est-ce-que-c'est-vrai-que-insérer-une-question et je réponds. Je préfère faire un petit disclaimer avant, je suis une seule personne qui a travaillé dans le milieu de l'édition et qui a gravité dans le milieu de l'édition pendant 5 ans. Ce que je vais dire n'a pas vocation à être une vérité absolue, évidemment que non, puisque il y a... Énormément d'expériences différentes qu'on peut avoir dans les maisons d'édition. Il y a énormément aussi de façons de faire différentes en fonction des ME. Donc voilà, surtout ne prenez pas peur si je dis un truc qui vous fait un peu... Euh, vous poser plein de questions, dire ah mince, c'est vrai, c'est possible, ça et tout. Je détiens pas l'unique vérité. C'est juste, voilà, par rapport à mon expérience, voici ce que je sais, voici ce que j'ai envie de répondre à ces questions-là. Et du coup, pour faire un rapide point de contexte, j'ai été euh, agente littéraire dans une agence littéraire francophone qui se spécialisait dans la jeunesse et le young adulte francophone. Ensuite, j'ai fait un master de métier de l'édition, donc j'ai été formée théoriquement euh, au métier de l'édition pendant deux ans. J'ai fait des stages et j'ai été assistante d'édition pendant quelques mois dans une maison d'édition jeunesse. Donc voilà un peu mon background par rapport à l'édition. J'ai travaillé en librairie aussi, du coup en stage, comme je vous disais. Ça m'a permis de pouvoir visualiser plein de secteurs, plein d'aspects différents. Et donc c'est entre autres grâce à ça que je réponds aujourd'hui à ces questions. La première question qui m'a été posée, c'est est-ce que c'est vrai que les éditeuristes peuvent changer le titre d'un roman Alors pour le coup, c'est une info, c'est un vrai truc. Effectivement, ça arrive quand même assez souvent qu'on change le titre d'un roman en maison d'édition pour qu'il corresponde mieux au genre, pour qu'il soit plus vendeur aussi. Le titre, c'est un argument marketing très fort. C'est la deuxième chose qu'on va remarquer, qu'on va enregistrer quand on va voir un livre. D'abord la couverture et ensuite le titre. Donc trouver un titre accrocheur qui soit vendeur, c'est quelque chose qui est hyper important et qui n'est pas toujours facile à faire avec notre recul à nous, auteuristes. Donc effectivement, ça arrive régulièrement que les ME changent les titres de certains romans. Des fois, c'est pas le cas, mais des fois, effectivement, ça s'avère nécessaire pour assurer au livre une, une meilleure vie, une meilleure exposition peut-être, c'est plus ça le, le terme. Et on enchaîne sur les titres toujours avec la deuxième question... Est-ce que c'est grave du coup, c'est pas vraiment une question hein. « est-ce que c'est vrai que ?», c'est plutôt « est-ce que c'est grave si on n'a pas de titre pour un appel à texte ?» À mes yeux, je dirais pas que c'est grave, dans le sens où, comme je vous le disais juste avant, le titre est souvent sujet à changement. En revanche, j'ai quand même envie de dire que de pouvoir présenter un premier titre, même si c'est qu'un titre de travail, c'est quand même intéressant, parce que ça peut accrocher finalement un ou une éditeuriste pour un appel à texte, de se dire « ah, oh, le titre est un peu sympa, peut-être, voilà ». Et en général, le titre, il va transmettre quelque chose de l'œuvre, Peut-être une ambiance, peut-être un enjeu, voilà. Et c'est vrai que ça peut être un premier pas dans la découverte du roman. Donc je pense pas que ce soit dramatique, qu'il n'y ait pas de titre. Mais je pense que c'est pas mal d'essayer d'en trouver un, même s'il change par la suite, pour donner une première porte d'entrée dans le manuscrit. La prochaine question concerne l'orthographe. Est-ce que tu peux expliquer les attentes des ME par rapport à l'orthographe alors, l'orthographe, c'est quand même assez important en maison d'édition, parce que je pense que je ne vous apprends rien. Il y a énormément de soumissions en maison d'édition, encore plus depuis les confinements de 2020, puisque beaucoup de gens ont eu plus le temps pour écrire, et donc beaucoup de gens ont écrit. Donc il y a beaucoup de manuscrits qui sont soumis en maison d'édition, et c'est vrai que l'orthographe, euh, malheureusement, c'est un critère d'acceptation. Alors, on ne va pas vous demander, évidemment, euh, que votre manuscrit soit impeccable, qu'il n'y ait pas une seule faute dedans puisque quoi qu'il arrive, votre maison d'édition, si elle fait un bon travail, elle va forcément repasser là-dessus, et forcément engager un ou une correcteuriste pour passer là-dessus. Donc c'est normal qu'il y ait des fautes. Sur un nombre de pages et un texte aussi conséquent, on se doute bien qu'il reste des fautes. Même quand les manuscrits sont corrigés d'ailleurs professionnellement, il reste des fautes, c'est humain pour le coup. Mais par contre, effectivement, si vous savez que vous avez des problèmes en orthographe, que par exemple vous êtes dysorthographique, voilà, si vous savez que vous avez des gros soucis avec l'orthographe, que... En BL, par exemple, c'est déjà quelque chose qu'on vous a fait remarquer, parce que par moments, c'était peut-être difficile de vous lire, ce genre de choses. Faites quand même attention à ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a tellement de manuscrits qui sont envoyés que si votre synopsis ou si vos premiers chapitres contiennent beaucoup de fautes d'orthographe, ça va être malheureusement un argument assez rédhibitoire. En fait, ça reste assez, je vais dire, peut-être un peu élitiste, peut-être un peu classiste de, de penser ça, effectivement. Mais il faut avouer qu'il y a des textes où... Quand on voit que dans les premiers chapitres, on n'a déjà pas tout compris et que c'est difficile à lire, que ça rend compliqué la lecture d'avoir autant de fautes d'orthographe, malheureusement, le manuscrit, il peut être très bon s'il est visible et que la personne qu'il a dans les mains n'arrive pas à le lire à cause des fautes. Il va passer un peu à la trappe. Donc les attentes des ME par rapport à l'orthographe, c'est pas un texte parfait, entièrement corrigé et tout ça, mais c'est un texte qui, dans un premier temps, est déjà lisible et sur lequel il reste suffisamment peu de fautes pour en tout cas ne pas entraver la lecture. Pour contrer ça, pour travailler un peu sur l'orthographe, vous pouvez absolument utiliser des logiciels comme Antidote et tout ça, qui sont des intelligences artificielles qui vont pas avoir la réponse à tout. Très clairement, il faut quand même surveiller ce que ces intelligences artificielles, elles vous proposent comme correction. Mais elles vont pouvoir déblayer le texte et enlever un certain nombre de fautes qui pourraient être difficiles, rendre la lecture difficile. La prochaine question, elle m'a pas mal fait rire, c'est est-ce que c'est vrai que des autoristes arrivent à vivre uniquement de leur vente je me doute hyper honnêtement que la question elle est posée à moitié comme une blague, à moitié pas comme une blague. Oui c'est vrai, il y en a, et d'ailleurs pas toujours les personnes qu'on croit, même si je pense qu'on pense tous aux mêmes personnes. Il y a des gens qui sont des plus petits autoristes aussi, qui, qui vivent de, de leur écriture, qui ont des revenus d'écriture suffisamment réguliers pour en vivre. Pour le coup j'ai jamais travaillé, enfin j'ai beaucoup travaillé avec des primo-autoristes ou des gens qui étaient autoristes en plus d'être autre chose sur le côté. Donc je connais pas de gens, j'ai pas traité avec des gens qui, qui vivent de ça, donc malheureusement je vais pas m'étendre sur le sujet, mais oui ça existe. <rire> de manière générale, je pense que les gens qui vivent de l'écriture, c'est des gens qui ont plusieurs romans publiés, qui ont plusieurs récits à leur actif, parce que ça reste quand même rare d'avoir un roman qui d'un coup est un best-seller et, et c'est fait quoi. La prochaine question c'est, est-ce que c'est vrai que t'as pas le droit de publier sur Wattpad un roman édité alors, pour le coup, moi, quand je bossais en agence littéraire, une grande partie de mon travail, c'était aussi de faire de la recherche, donc de la veille, on appelle ça, d'autorisme sur Wattpad. C'était l'époque en 2017 où Wattpad commençait vraiment à décoller, où on commençait à avoir les premiers romans qui venaient de Wattpad, qui étaient publiés en ME. Donc, c'était une partie de mon travail de faire de la recherche d'autorisme, de la recherche d'histoire sur Wattpad. Effectivement, quand on commence à signer des gens de Wattpad, on leur demande de retirer alors soit intégralement, soit ils ont le droit de laisser les, les premiers chapitres, genre 1, 2, 3 pour donner envie et tout. On leur demande en général de retirer entièrement le, le manuscrit de la plateforme. Et à l'inverse, si la personne est publiée et qu'elle a envie d'attirer des nouveaux, nouvelles lectrices, ça va, être, ça va aller à l'encontre de la maison d'édition, de la politique de l'édition, de poster des previews, ce genre de choses sur Wattpad, effectivement. Je pense que la logique derrière ça, tout simplement, et en tout cas c'est celle que nous on avait, et que moi j'ai euh, apprise euh, quand j'étais en agence, mais c'est qu'en fait, puisqu'on vend le livre en tant que produit, ça serait quand même vachement particulier de pouvoir le lire gratuitement sur Wattpad, finalement. C'est un peu particulier, pourquoi les gens l'achèteraient du coup Et à ce moment-là, euh, s'il y a un roman publié par exemple sur Wattpad, qui est pris en maison d'édition... Ça paraît bizarre que la maison d'édition, investisse de l'argent sur le roman, sur la correction, sur la production du roman, pour que finalement, il soit toujours disponible, même sur une version antérieure, pour qu'il soit toujours disponible à la lecture gratuitement sur Wattpad. Il y a un, un manque à gagner quand même là-dessus, donc oui, effectivement, on n'a pas le droit de publier des romans édités sur Wattpad. La prochaine, c'est pas vraiment une question, puisqu'on me dit, j'ai pas de question, mais faut vraiment se méfier des éditeurs. C'est une info aussi, c'est vrai, il faut faire attention aux éditoristes, il faut faire attention aux ME dans lesquelles on signe, avec lesquelles on travaille. Il y a beaucoup de personnes qui le disent, et je pense que c'est un très très bon conseil, quand vous commencez à, à entrer en contact avec une EME, avec des ME, prenez le temps de bien regarder la ME, même si vous avez déjà fait des soumissions, mais voilà, prenez le temps de bien vous poser, de bien réfléchir à ce qu'on vous propose. Peut-être aussi de trouver d'autres autoristes qui sont signés chez cette EME, de leur poser des questions sur comment ça se passe, pour de vrai, ce que ça a donné pour, pour ces personnes-là, si la collaboration a été respectueuse et agréable. Mais oui, effectivement, en fait, attention, il y a des gens qui ne sont pas forcément les plus honnêtes. Et c'est un peu compliqué parce que dans l'édition en général, en tant qu'autoriste, vous ne connaissez pas forcément tout. Enfin, voilà, vous n'êtes pas dans les rouages de l'édition, vous n'êtes pas, pas dans les coulisses de, de la production, de l'industrie. Donc il y a plein de choses que vous ne savez pas, et c'est parfaitement normal. Les éditeuristes ne sont pas forcément tous des arnaqueuses. il ne faut pas non plus voir le mal partout. Néanmoins, sachez quand même que euh, les contrats d'édition sont très flous, pour des raisons qui arrangent bien tout le monde. Ça m'est déjà arrivé, effectivement, d'en parler avec une autoriste, enfin, je pense du coup à cette personne particulièrement, parce que, il y avait une, voilà, un petit souci de son livre était censé être disponible dans toute la francophonie et il s'est avéré que ce n'était pas le cas quand elle a fait le tour des librairies et tout ça. Ben en fait, elle n'a jamais trouvé son livre nulle part. Et sur le contrat, c'était effectivement écrit qu'il serait disp disponible en, fr en francophonie. Il s'avère aussi que le livre et la, la maison d'édition euh, impriment à la demande. Donc l'impression à la demande, qu'est-ce que c'est C'est quand quelqu'un passe la commande du titre, il est imprimé, puis envoyé à cette personne. Il faut savoir que les libraires ne travaillent pas beaucoup avec l'impression à la demande, avec les titres qui sont imprimés à la demande, parce que ça veut dire que la maison d'édition n'a pas de stock, qu'il n'y a pas de possibilité de faire des retours. Sauf qu'un livre qui ne peut pas être retourné pour un libraire une libraire, ben c'est de la place de perdu dans l'étagère, et c'est surtout de l'argent dépensé qu'on ne peut pas récupérer en fait. Donc techniquement oui, sur le contrat, le livre était disponible dans toute la francophonie. Dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que comme le livre était en impression à la demande pour les libraires, c'est un trop gros risque à prendre. Et donc, en fait, le livre était censé être disponible partout, mais il est à nulle part. Donc voilà, c'est des trucs qui sont pas forcément précisés, qu'on va pas forcément vous préciser si vous ne le savez pas. Donc voilà, faites attention, effectivement, euh, discutez avec d'autres autoristes de l'AME, posez des questions sur Instagram, à des communautés, sur des discords, voilà, n'hésitez pas. Pas forcément, Les gens vont pas forcément en face la réponse adéquate à votre situation. Mais des fois, ça peut vous aider à déblayer des choses que votre éditoriste ne va pas forcément vous dire aussi honnêtement et aussi euh, de but en blanc que ce qu'il faudrait. Quelqu'un demande, est-ce que c'est vrai que c'est extrêmement cher de publier son livre Alors, je pense que du coup, là, on parle d'auto-édition, mais je vais quand même le préciser au cas où. Dans l'édition traditionnelle, dans une maison d'édition, publier un livre ne doit rien vous coûter. C'est pas à vous, en tant qu'autoriste, d'acheter vos exemplaires, de payer le graphiste, de payer la couverture, de, de payer la correction. Le but d'une maison d'édition, c'est que vous cédez vos droits sur le texte, vos droits d'exploitation sur le texte, en échange d'un travail éditorial, d'une mise en avant, d'un truc commercial, de l'impression et de la production de votre livre. À partir du moment où une ME vous demande de payer pour des trucs, c'est un peu... Je sais pas comment le dire parce que je sais que ça se fait, <rire> j'ai des échos aussi là-dessus... À partir du, du moment où une MEU vous demande de payer, en plus de céder vos droits, pourquoi vous lui cédez vos droits, en fait Vous voyez un peu ce que je veux dire Genre, vous êtes doublement perdant, parce que si ça avait été ça, vous auriez pu vous, vous auto-éditer, par exemple, sur Amazon KDP. C'est le même principe. Donc voilà, normalement, vous n'avez pas à payer pour le travail qui est fait sur votre livre. C'est à la MEU de s'en charger, c'est son travail. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de maisons d'édition à compte d'autoristes qui ne sont pas honnêtes sur le sujet, qui ne sont pas des vraies maisons d'édition, puisque du coup, c'est des... ME, entre guillemets, qui vont faire payer les autoristes plein pot pour tout. Euh, ne signez pas chez ces gens-là. Et si jamais votre ME a compte d'éditeuriste, donc vraiment une ME qui travaille et qui prend en charge normalement les frais, si jamais cette ME-là vous demande d'avancer de l'argent pour des exemplaires, d'acheter des exemplaires, c'est non aussi. Et du coup, pour la deuxième partie de ma réponse, puisque j'imagine que cette question, elle concerne un peu plus l'auto-édition, est-ce que c'est vrai que c'est extrêmement cher de publier son livre alors là, c'est pareil, l'adjectif « extrêmement ». Il y a des gens qui ont peut-être plus de budget qui ne vont pas forcément trouver ça excessif. Bon, moi, je vous le dis, je suis une petite entreprise. Je me rémunère un petit peu ce que je peux. Et voilà, je suis dans ma première année d'activité. Je suis ce qu'on appelle en situation de précarité financière. Oui, c'est extrêmement cher. Voilà, je ne peux pas mentir, c'est cher, puisque euh, bah, en auto-édition, il faut s'occuper du travail éditorial, il faut s'occuper de la maquette, de la correction, de la couverture potentiellement de l'impression d'un stock. Si comme moi, vous ne passez pas par une plateforme ou par de l'impression à la demande, ça coûte cher. En ce moment, le papier coûte très cher, le carton coûte très cher, l'énergie coûte aussi de plus en plus cher, donc produire un livre, imprimer un livre, ça coûte cher. Je vous en reparlerai quand je vous parlerai un petit peu des, des coulisses de combien au niveau du budget ça m'a coûté de publier Frontières Numériques, donc de, le, de travailler dessus de A à Z, de l'imprimer et tout ça. C'est un budget. C'est un budget, pour le coup. Moi, je suis une petite entreprise, donc euh, disons que c'est un, un, un pari professionnel aussi, c'est un investissement professionnel. Mais effectivement, c'est un sacré budget euh, de publier un livre en auto édition, ça, on ne peut pas le nier. En tout cas, la manière dont moi, je le fais, c'est un budget, c'est un enjeu. Et même là-dessus, je... Comment Vous savez peut-être, je ne suis pas forcément la plus grande fan de Amazon KDP. Je trouve que c'est une plateforme qui respecte très peu ses auteuristes et, euh, et le travail qui est fait sur le livre. Mais même pour les autoristes qui sont auto-édités sur KDP, sur Amazon KDP, il bah y a des frais en fait tout simplement de correction, de, de maquettes peut-être, de couverture et tout ça, qui sont des frais qui ne peuvent pas être négligés effectivement. Après si comme moi vous êtes capable d'assurer une partie du travail seul parce que vous avez les compétences pour, c'est toujours ça de gagner. Mais il y a des gens pour qui ce n'est pas le cas et qui veulent produire un livre de qualité et qui pour ça font appel à des prestataires et donc là effectivement pareil c'est un budget quoi. La prochaine question, elle m'a un peu fait rire parce que c'est quelque chose que j'entendais beaucoup quand je travaillais dans l'édition, enfin quand j'étais en master édition plutôt. C'est est-ce que c'est vrai que les éditoristes sont des autoristes ratés et frustrés Et là, pour le coup, cette question, on en a souvent parlé, mais la réponse, pour moi en tout cas, c'est intox, donc non. Non, c'est pas vrai parce que techniquement, rien n'empêche un ou une éditoriste d'écrire et d'être publié, que ce soit au sein de sa maison ou dans une autre maison d'édition ou en auto-édition, je l'ai déjà vu, il y, en a sur la, il y en a sur les réseaux sociaux, des personnes qui sont à la fois éditoristes et qui sont aussi autoristes à côté, l'un n'empêche pas l'autre. Donc non, les éditoristes ne sont pas des gens frustrés parce qu'elles auraient aimé écrire un roman et c'est pas possible pour, pour elles quoi. La prochaine question c'est est-ce que c'est vrai qu'on peut être repéré par les réseaux sociaux Alors là pour le coup ça m'est jamais arrivé, donc pareil je nuance le propos mais sachez quand même que j'ai pas vécu cette situation particulièrement. Là où je pense qu'on peut dire d'un côté « oui », c'est par exemple euh, une personne qui aurait sur Instagram 100 000 abonnés, qui a un podcast qui fonctionne du feu de Dieu, je pense à un vrai exemple, mais je ne me souviens pas du nom de la personne. Mais donc, il y a un podcast qui fonctionne du feu de Dieu, qui a 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux, qu'on va démarcher pour dire « est-ce que tu ne voudrais pas écrire un livre sur comment on fait un podcast ?» Donc là, on n'est pas dans de la fiction, on est dans du pratique. Et le fait que la personne elle, ait des grands réseaux sociaux, qu'elle ait une plateforme qui fonctionne bien, ça va être un gage de crédibilité pour l'ouvrage et la mise en avant de l'ouvrage. Pour de la fiction, euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà vu et ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà fait dans mes recherches pour les maisons d'édition. Avoir une plateforme sur les réseaux sociaux qui fonctionne bien et tout, ça peut être un sacré argument à mettre en avant pendant, pendant des soumissions. De dire « voilà, moi j'ai tant d'abonnés sur ma plateforme, j'ai tant de gens qui sont engagés sur mon contenu et tout ça ». Ça va montrer aussi à l'AME qu'il y a moyen, au niveau de la com, de faire quelque chose de très sympa qui peut se vendre. En revanche, j'ai jamais vu une maison d'édition démarcher quelqu'un en disant « Toi, tu as une bonne gueule, j'ai lu une fois tes stories, ça a l'air pas mal, est-ce qu'on peut publier ton livre je... ?» Voilà, je ne l'ai jamais vu, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas fait. En tout cas, pour les personnes dont je sais que à qui je sais que c'est déjà arrivé, entre guillemets, on n'est pas venu les démarcher sur les réseaux sociaux parce qu'ils euh, avaient un joli réseau social. On est venu les démarcher parce que c'était des gens qui avaient déjà publié des livres qu'on fait du bruit sur les réseaux sociaux en auto-édition, et qu'on est venu démarcher en disant « ce bouquin, il nous intéresse vachement, et on voit qu'il fonctionne bien, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose ?» Plus dans ce sens-là. Et après, si on considère, je ne considère pas ça comme ça, parce que pour moi, c'est une plateforme d'écriture, mais si on considère Wattpad comme un, un réseau social, oui, on peut être démarché sur Wattpad. Comme je vous disais, c'était une partie de mon taf à un moment. J'avais notamment repéré des marchés euh, TIFFS, du coup, qui a signé plus tard chez Plume Blanche que j'avais repéré du coup en 2017 sur Wattpad pour l'entreprise qui, avec qui je travaillais, enfin pour qui je travaillais plutôt. Donc voilà, ça, ça arrive effectivement. Mais sur les réseaux sociaux, disons que pour moi c'est plus un point d'approche de dire cet autoriste-là, on sait qu'on peut le contacter sur ses réseaux sociaux, donc on va le faire, mais ça vient d'autres choses à la base. Ça vient d'un roman qui est déjà sorti, ça vient d'une plateforme Wattpad qui fonctionne bien. Mais je pense pas pour le moment, en tout cas je, je, je l'ai pas vu, de dire euh, cette personne-là... Euh, de ce projet qui n'est pas sorti, qu'on ne peut pas lire, on va la démarcher sur les réseaux sociaux, pour le moment je ne l'ai pas vu. Ce qui veut pas dire que c'est pas possible, juste voilà, dans mon expérience, je, je ne crois pas. La prochaine question c'est, est-ce que c'est vrai que les éditoristes mettent longtemps à répondre aux mails des auteuristes, voire ne pas répondre du tout, pourquoi Alors oui, malheureusement c'est vrai, les éditeuristes mettent énormément de temps à répondre aux mails, ou alors à pas répondre du tout, effectivement, ça ça arrive aussi. La première raison, c'est forcément, euh, vous vous en doutez, le nombre de soumissions très difficile à gérer. Pour des grandes maisons d'édition, il peut y avoir des services de, comment, de services de réception de manuscrits et tout ça. ça c'est un truc que j'ai déjà vu, effectivement. Auquel cas, il y a un service dédié pour ça. Donc, euh, voilà. disons que quand une grande maison ne répond pas, je trouve ça un petit peu abusé. Parce que moi, de ce que je connais, effectivement, il y a des services de réception de soumissions de manuscrits. Donc... Je trouve ça un peu, un peu chier qu'on réponde pas. Après, ça arrive toujours aussi de c'est pas la bonne adresse, c'est tombé dans les spams, <rire> ce genre de truc. On pourrait croire que c'est une vanne, mais c'est pas une vanne. Quand vous recevez 100 manuscrits au mois, vous vous amusez pas à checker les spams, donc ça c'est un truc aussi. Et dans les petites et moyennes maisons d'édition, là où il n'y a pas de service de soumission par exemple, où c'est un ou une éditeuriste qui s'occupe de tout, ça peut prendre énormément de temps aussi de, de répondre, d'avoir une réponse à une soumission, parce que dans la vie d'une entreprise, il y a mille et une choses qui vont passer en premier, et notamment, du coup, bah, ça va être toutes les charges importantes, tous les contrats qui sont déjà en cours avec d'autres auteurs, et tout ça. Donc les, sou les soumissions, effectivement, c'est quand on a le temps, et malheureusement, on n'a pas toujours le temps. Donc c'est vrai que les réponses se font très espacées, et très peu détaillées aussi, parce que bah, c'est des gens qui reçoivent aussi beaucoup de manuscrits et qui n'ont pas forcément le temps de tout lire, vous vous en doutez. Donc euh, les retours, quand il y en a, sont pas du tout détaillés, et c'est des trucs du genre euh, « bah, non, du coup, ou alors oui, mais auquel cas, il y a plus de travail derrière ». quoi Mais oui, effectivement, ça prend vachement de temps d'avoir une réponse d'une ME, et c'est particulièrement, à mon sens, à cause de ça. La prochaine question, c'est « est-ce que c'est vrai que business is business et les coups de cœur des éditeurs ou éditrices n'ont pas vraiment leur place là-dedans » J'ai envie de dire oui et non, et je pense que là où je vais le nuancer, c'est... Des fois, on peut avoir des coups de cœur sur des romans où, euh, au niveau de la ligne éditoriale, ça passe pas. Des fois, on a des coups de cœur sur des trucs, ben juste, on n'a pas les collections pour les publier, quoi. Du coup, c'est un peu nul. Donc, euh, donc dans ce sens-là, oui. Des fois, il y a des coups de cœur où on est obligé de dire non parce qu'on sait que c'est pas possible ou que ça va pas se vendre aussi. Des fois, il y a des coups de cœur qui sont des trucs de niche et qui correspondent pas aux attentes du marché. Et du coup, bah le risque est trop grand, entre guillemets. Mais souvent, quand même, j'ai envie de dire, quand il y a un coup de cœur qui commercialement peut bien fonctionner, on ne va pas passer outre. Euh, les maisons d'édition publient effectivement souvent des titres euh, qui vont se vendre, hein, c'est le but littéralement de, de faire de l'argent euh, avec, euh, avec l'art. Donc c'est vrai qu'on regarde beaucoup ça, mais par contre souvent quand il y a un coup de cœur, quand il y a un truc, et qu'on sent que potentiellement ça pourrait plaire au public, ça pourrait plaire au lectorat, on s'accroche de ouf <rire> Et c'est ce qui s'est passé notamment, euh, me semble-t-il, avec Edgy Twice, du coup, qui ont publié euh, « La passeuse de mots » chez Hachette, où il euh, y, y a eu ce truc dû, effectivement, euh, les qui avec qui ils sont tombés voulaient vraiment, avaient vraiment eu un coup de cœur sur le bouquin, mais c'est juste que, voilà, c'était en discussion, ils n'étaient pas sûrs que le livre puisse se vendre, et puis finalement, ça a failli pas se faire. Et puis là, pour le coup, c'est euh, la team Edgy Twice qui a insisté en disant euh, « En fait, notre public, notre lectorat derrière est à fond, enfin, ce truc, on peut en faire un carton, quoi ». Et là, c'est le coup de cœur qui a pris le dessus en disant, euh, ok, c'est bon, euh, effectivement, vous avez raison, commercialement, ça peut fonctionner, euh, on le lance, quoi. Donc voilà, c'est un peu un équilibre des deux. Je pense qu'on a tendance à se dire aussi, mais moi, la première, hein, que les éditories euh, sont surtout là pour la thune et tout, et bon, ça a tendance quand même à être vrai. Mais il y a quand même des gens aussi qui derrière ont, enfin, je veux dire, c'est des humains comme vous et moi, en fait, et il y a vraiment des gens derrière qui aussi, genre, aiment lire, aiment l'art et... Euh, et qui ont des coups de cœur sur des bouquins des fois, donc euh, voilà, il ne faut pas non plus, je pense, négliger ça. Il euh, y a des textes des fois qui parlent très très fort à des et qui vont se ou l'équipe éditoriale va se battre en fait euh, pour, en faire, euh, pour en faire un livre et pour en faire un succès auprès des éditoristes aussi. Alors, la prochaine, elle va piquer un peu, je m'excuse d'avance. Est-ce que c'est vrai que la plupart des manuscrits reçus ne sont pas ou à peine lus Ça là va piquer, je suis désolée, c'est vrai. Euh, en tout cas, dans les entreprises où moi j'ai travaillé, c'est vrai. Alors, pas dans l'agence, puisque quand je bossais en agence... J'étais missionnée au, à la gestion des manuscrits, à la réception des soumissions et à la gestion des relations autoristes. Donc en fait, mon taf littéralement, c'était de faire des retours détaillés pour aider les autoristes avec des textes qui pouvaient nous intéresser, à développer le texte, à, à l'améliorer, à retravailler certains points pour, bah, pour pouvoir signer ces gens-là dans l'agence et puis pouvoir ensuite essayer d'amener les textes en maison d'édition. Donc ça, c'était, on va dire, une, un truc un peu à part, parce que après ça, effectivement de ce que moi j'ai entendu d'autres copains qui avaient bossé dans des, dans des services de soumission, de ce que j'entends là avec le, avec le Covid et de ce que j'ai vu dans les autres endroits où j'ai bossé, euh, oui effectivement c'est vrai, on, on lit pas les textes en entier, pour plein de raisons. Depuis le Covid particulièrement, je pense que beaucoup d'éditeurs demandent des synopsis, en plus du manuscrit dans le, dans le dossier de soumission, qui n'était pas forcément quelque chose qu que nous on demandait à chaque fois à l'époque. Enfin à l'époque... On est en 2016-2017, hein, littéralement. Mais à ce moment-là, le synopsis n'était pas obligatoire à chaque fois, et j'ai l'impression de le voir de plus en plus, maintenant, dans les soumissions. Parce qu'il y a tellement de textes qu'il faut faire un tri très rapidement sur ce qui a du potentiel et qui peut intéresser, et ce qui va passer à la trappe. À la lecture du synopsis, déjà, si ça passe pas, vous savez que votre manuscrit, n'est pas lu. En général, euh, on s'embête pas plus. Si le synopsis ne fonctionne pas, on va pas, on va pas pousser plus loin. C'est le but du synopsis, de faire gagner du temps aux éditoris. Après, on applique ce truc un peu fourbe. Et c'est pour ça qu'on vous dit toujours, je pense, dans les conseils d'écriture, de, 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 d'édition et tout ça, que les premiers chapitres, et particulièrement le premier chapitre, il doit être soigné de fou. Parce que c'est effectivement le premier truc qu'on va lire. On va prendre le premier chapitre, on va le lire. S'il est sympa, on va lire le deuxième. Si on sent qu'il y a quelque chose, que c'est prometteur, qu'il y a un rythme, qu'il y, qu y a une construction de personnage, qu'il y a un univers, ce qu'on fait après, c'est qu'on va lire en plein milieu un chapitre pour voir si le rythme il se tient à peu près, s'il y a eu une progression. Et puis ensuite, on va voir la fin pour savoir un petit peu comment ça se termine. Bon, s'il si, n'y a pas de synopsis, parce que s'il y a un synopsis, on, a déjà, on connaît déjà la fin. Mais ensuite, on va voir la fin pour savoir si la résolution elle plaît, s'il y a pareil un rythme, il y a quelque chose, une intensité et tout. Et à ce moment-là, si ces trois étapes-là de test elles sont passées, effectivement, on va lire le manuscrit en entier, on va faire une passe complète dessus. En tout cas, c'est comme ça que nous on fonctionnait et c'est comme ça que je sais que d'autres maisons fonctionnaient. Mais donc voilà, la plupart des manuscrits qui ne passent pas, enfin, les manuscrits qui ne passent pas le test du synopsis ne sont pas lus. Et ceux qui le passent mais qui ne passent pas le test du premier chapitre ne sont pas lus plus loin non plus. En général, il y a tellement de soumissions que si ça accroche pas, les éditoristes ne poussent pas plus loin parce qu'il bah, y a trop de manuscrits à lire en fait, donc euh, voilà. La prochaine question qui a été posée, c'est une question qui découle d'une réflexion qu'on entend malheureusement encore beaucoup et c'est « Est-ce que c'est vrai que autorisme, c'est pas considéré comme un vrai métier ?» Alors aux yeux des gens à l'extérieur, oui, c'est souvent que quand on fait de l'art, quand on crée de l'art, les, la société a du mal à concevoir que ce soit un vrai métier. On est censé, j'imagine, être des gens passionnés et se contenter de manger euh, des miettes. En réalité, autorisme, c'est un vrai métier. C'est considéré d'ailleurs dans l'édition comme un vrai métier. Là, pour le coup, euh, littéralement, les maisons d'édition savent que vous faites un vrai métier, que vous êtes vraiment autoriste, que c'est quelque chose qui demande du travail. Donc au sein de l'édition, oui, évidemment, autorisme, c'est considéré comme un métier. Au sein de la société, j'espère que ça va commencer à changer aussi parce que à partir du moment où vous écrivez, où vous voulez porter votre texte à un niveau professionnel, où vous vous formez, vous, vous faites tout pour professionnaliser vos écrits, votre plume, à partir du moment où voilà, vous voulez écrire professionnellement et en faire une carrière et où vous, vous faites les efforts pour, c'est absolument un métier. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de passion, ça c'est sûr. Ça demande plein de trucs, ça demande de la ressource, ça demande de la créativité, ça demande du travail. Donc oui, c'est un métier, ça devrait être perçu comme tel, et ça devrait être rémunéré comme tel aussi. Et une question qui va un peu aller avec ça, c'est est-ce que c'est vrai que autoriste c'est une vie tranquille, parce que j'entends beaucoup de gens dire ça Non. Ça va un peu avec la question de tout à l'heure qui avait été posée, je pense, mi-sérieux, mi-réaliste, genre est-ce qu'il y a vraiment des gens qui, qui vivent de l'écriture Là, de la même façon, autoriste, on ne peut pas dire que c'est une vie tranquille parce que c'est énormément de travail pour très peu de reconnaissance et très peu de retour financier aussi. Voilà, comme je vous disais, hein, autoriste, c'est un métier qui devrait être rémunéré comme tel. Pour le moment, on est encore en train de se battre pour ça et ça avance très doucement et les autoristes sont malheureusement les actrices les moins payés de la chaîne du livre. Alors que bon, tout le processus éditorial et toute l'industrie de l'édition repose sur les épaules des autoristes puisque bah, du coup, sans les autoristes... Il n'y a pas de texte, donc il n'y a pas de livre à vendre, donc il n'y a pas d'industrie. Pourtant, on reste les, les acteuristes les moins payés de la chaîne du livre. Il y, y a un truc là-dessus, mais du coup, à ce niveau-là, je ne dirais pas du tout qu'être autoriste, c'est une vie tranquille. Parce qu'en général, c'est des gens qui cumulent plusieurs emplois, euh, donc qui sont autoristes, mais qui sont aussi autre chose, parce que c'est ça qui les fait vivre, finalement, et pas le métier d'autoriste. À ce niveau-là, en tout cas, genre non, on n'est pas tous des Guillaume Museau, des Marc Lévy, des Amélie Nothomb en train d'écrire des livres tranquillou, enfin euh, tranquillou. J'imagine que leur vie à eux n'est pas non plus, à eux plutôt, n'est pas non plus tranquillou. C'est des gens qui, qui ont des deadlines, qui, qui, qui font du travail pour écrire des livres, qu'on aime, qu qu aime les livres ou qu qu'on les aime pas. C'est des gens qui abattent beaucoup de travail pour, pour écrire, donc euh, non, voilà. C'est pas une vie tranquille, et, euh, et encore moins pour la plupart des gens, pour le coup. L'avant-dernière question qui a été posée, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que c'est vrai que c'est un milieu difficile et misogyne Là-dessus, forcément, j'ai une réponse 100% biaisée parce que j'ai été victime de harcèlement en maison d'édition. Alors pas en tant qu'autrice, mais en tant que du coup assistante d'édition. Donc moi, je vais dire oui, absolument. Je sais aussi qu'il y a énormément de, de choses hein, qui, qui sont sorties par rapport à ça en maison d'édition sur les balance ton éditeur, qui est un mouvement qui vise à, bah, en fait, à faire porter les voix des, des, des femmes dans l'édition qui ont eu des problèmes avec des hommes. Le secteur de l'édition, du moins de ce que moi j'avais vu des chiffres il y a quelques années de ça, c'est un secteur qui est majoritairement féminin, en tout cas. Par contre, les personnes qui prennent les décisions, donc les personnes qui sont les plus hauts dans la hiérarchie, sont souvent des hommes. Donc voilà, ça entraîne forcément euh, quelques <rire> difficultés, on va dire, puisqu'on a déjà vu avec les mouvements voilà, « Balance ton éditeur »,« Balance ton port »,« MeToo », que des hommes avec du pouvoir, ça, ça avait tendance à vite poser problème. Donc, euh, donc voilà, oui, pour moi, clairement, c'est un milieu difficile. C'est un milieu concurrentiel et c'est un milieu qui est hyper misogyne et qui respecte pas assez les femmes. Il y a évidemment, j'imagine, plein d'hommes hyper respectueux dans cette industrie. Là, pour le coup, voilà. En vrai, toutes mes réponses jusqu'ici sont biaisées par mon expérience, mon vécu et tout ça. On peut trouver tout dans l'édition, mais pour moi, cette question-là, je réponds oui et j'hésite pas beaucoup avant de répondre oui. Voilà pour cette réponse euh, pas du tout nuancée, pour le coup. Euh, mais du coup, on va passer à la dernière question. Est-ce que c'est vrai que les maisons d'édition préfèrent un one-shot à une saga pour un premier roman de mon expérience, c'est quand même plutôt vrai, parce que pour un ou une primo-autoriste qu'on ne connaît pas beaucoup, ou dont c'est le premier roman, ça peut être effectivement délicat de se lancer directement sur une saga, de signer directement une saga, parce qu'on ne sait pas l'accueil que va recevoir cette saga du public des lectrices. Donc il suffit que ça ne fonctionne pas, et qu'on ait signé par exemple pour une trilogie, l'AME s'est engagé sur des livres qui ne vont pas se vendre. Et disons qu'en fait, publier une saga, c'est un risque qui est quand même assez... Je vais mettre des guillemets autour de ça parce qu'évidemment, ça dépend des sagas, mais c'est un risque qui est quand même plus élevé pour une maison d'édition que de publier un one-shot. Le one-shot, on le publie. S'il fonctionne, on est OK. Et ça s'arrête là. Et à ce moment-là, on peut resigner l'autorise peut-être pour d'autres textes. La saga, si le premier tome ne passe pas, euh, ben, du coup, euh, on est engagé sur le reste, mais ça ne va pas se vendre. Ça ne va pas fonctionner. Après, ça va forcément aussi dépendre de combien il y a de tomes dans votre saga. Euh, S'il y a 7 tomes, vous êtes sûr que vous pouvez faire une croix dessus. Euh, arriver avec un projet de 5-7 tomes pour quelqu'un qui est complètement inconnu au bataillon, c'est un trop gros risque qu'on ne prendra pas. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont publiés hein, sur des, des trilogies ou des duologies pour leur premier roman. Ça arrive aussi complètement. Vous avez peut-être l'exemple de Margot Dessin, mais aussi de Cassandre Lambert qui a publié sa première duologie. Voilà, ça se fait aussi. Hein, c'est des histoires qui se tiennent et tout. Mais bon, pour le coup, elles avaient quand même ce truc... Euh, particulier dû à la base, me semble-t-il, Cassandre, c'était censé être un one-shot, qui a été découpé par la maison d'édition, parce que ça correspondait mieux au public et tout ça, et pour, pour le coup de Margot de Seine, je pense que vous apprenez, enfin, je vous apprends rien, mais avec le travail qu'elle a bas sur sa communication, sur son roman, depuis plusieurs années déjà, Absolue est une trilogie qui risque de très bien se vendre, et de faire un très bon démarrage, du moins en tout cas, je l'espère pour elle, donc c'est aussi quelque chose qui a joué, et là on revient sur un petit peu ce qu'on qu disait tout à l'heure, avoir une bonne plateforme de réseaux sociaux, ça peut être effectivement quelque chose d'important à signaler à votre maison d'édition si vous avez tant de lecteurs sur votre page, si vous avez tant de personnes qui sont engagées avec votre contenu sur les réseaux sociaux. C'est un créneau de vente, c'est un canot de vente qui n'est pas négligeable en tant qu'argument commercial pour une maison d'édition, donc c'est des choses qui sont importantes à mettre en avant. Mais de manière générale, effectivement, on va préférer des one-shots qui sont moins des prises de risque. C'est vraiment en fait en termes de risque que la maison d'édition est censée réfléchir. Voilà voilà, c'est tout pour cet épisode, je vous remercie beaucoup d'avoir posé des questions sur Instagram quand je vous en ai parlé, ça me fait super plaisir d'avoir pu un peu euh, discuter de ça avec vous, vous partager mon expérience et ma vision des choses, comme je vous le disais, hein, j'ai pas la vérité universelle, je ne détiens pas les clés de l'univers, donc pour le coup, il y a sûrement des choses qui ne se passent pas comme ça dans certaines maisons d'édition, en tout cas de l'expérience que moi j'ai eue, des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, c'est un petit peu ce que j'ai vu se dessiner, c'est un petit peu des choses que j'ai expérimentées, donc voilà. C'est mon, mon expérience sur la chose, j'espère que ça aura pu vous éclairer. C'est la première fois aussi que je m'exprime sur l'édition euh, un peu de cette façon-là, parce que bah, en fait, je ne travaille plus dans le milieu de l'édition, en tout cas en entreprise, puisque moi je suis freelance à mon compte. Je ne travaille plus au sein d'une maison d'édition depuis bah, le confinement, les confinements de 2020. J'ai arrêté de bosser à peu près mi-2020 dans l'édition. Donc il y a aussi tout ce truc-là de dire, je sais qu'il y a des choses qui ont changé, je vous parlais tout à l'heure un petit peu des synopsis, nous on n'en avait pas encore tellement quand j'ai commencé, enfin quand j'ai bossé dans l'édition, c'est pas un truc avec lequel on travaillait encore beaucoup, plus ça va plus il y en a, donc pareil, il y a plein de choses qui ont dû changer, peut-être que les, les rapports en fait aux autoristes et aux réseaux sociaux à l'intérieur des ME ont plus évolué que ce que je pense, peut-être que finalement il y a des gens qui ont été repérés sur Instagram et qui ont signé en ME, je ne l'ai jamais vu mais ça ne veut pas dire que ça s'est jamais produit, et je pense qu'il y a forcément quelqu'un qui a eu cette opportunité-là grâce à ces réseaux sociaux, même si, bon, à mes yeux, toujours, les réseaux sociaux ne font pas tout. Mais voilà, jusque-là, j'étais un peu stressée de, de vous parler de l'édition, de vous parler de mon expérience, parce que bah, j'ai conscience qu'en deux ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. D'un autre côté, j'ai toujours un pied dedans, je veux dire, je suis toujours en train de surveiller ce qui se passe, je connais pas mal de, de gens qui sont publiés ou non, ou qui travaillent en maison d'édition, avec qui je discute, donc j'ai quand même un œil sur les choses. Mais voilà, il y avait le petit sentiment d'illégitimité derrière, qui disait genre... Euh pas les réponses à toutes les questions donc tu peux pas aider les gens et en même temps personne n'a les réponses à toutes les questions et je ne prétends pas non plus les avoir donc voilà je vais arrêter de parler ça fait déjà un petit moment qu'on enregistre je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté d'avoir participé à cet épisode on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et sur ce bonne écriture